0: 9 megahertz. Rádio Vida Nova FM, uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto, emissora do Sistema Com, Estúdios e Sistemas Irradiante, Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal. A partir de agora você fica na companhia. Do Bom, Bom dia comunidade. Bom dia. Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104. Bom dia, Comunidade. Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Comunidade.
1: Muito bem, agora são sete horas, sete horas aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, entrando no ar o programa Bom Dia Comunidade, hoje 25 de março de 2021. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é o dia da Constituição Brasileira, É comemorado hoje, dia 25 de março, né? foi aí quando... O, a primeira constituição do imperador lá, Dom Pedro I, assinou a primeira constituição brasileira, dia 25 de março. Fique com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, você vai estar muito bem informado. Se você quiser ligar pra gente, nosso telefone é 3261 ou mandar um recadinho através do WhatsApp 988-5161-40. Vamos às nossas pautas de hoje do programa Bom Dia Comunidade Música Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e do diesel o Ministério da Saúde fecha com três empresas A aquisição de medicamentos do kit intubação Essa notícia aqui pode afetar os policiais militares né, do estado da Bahia. Proposta da PGE pretende reduzir salários de militares estaduais. Em relação ao faço médico, também lemos falar aqui sobre a nota que é, a, a assessoria de imprensa da, do hospital mandou para a gente. Na verdade, da Fundação José Silveira. Aí iremos falar também como anda a situação da vacinação em Itapetinga. Iremos ter aqui um bate-papo, entrevista com Marconi Vieira, ele que é enfermeiro, diretor administrativo da UPA e do SAMU 192, daqui do município de Itapetinga. Vamos aos destaques com Mariana Lima. Muito bom dia, Mariana.
2: Bom dia, Kleber. Bom dia, Miraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Você que, já está, você que já está ouvindo o programa Bom Dia, Comunidade. Vamos aos destaques de hoje. Alunos novos podem se matricular na rede estadual até hoje. Os alunos egressos de escolas municipais e que desejam se matricular na rede estadual de ensino têm até hoje para realizar a matrícula. Deputados aprovam projeto que permite a abertura de igrejas e templos religiosos na Bahia. Os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia aprovaram ontem, dia 24, o projeto de lei que inclui igrejas e templos religiosos na lista de serviços essenciais. Governador da Bahia sanciona leis que garantem bolsa a estudantes e isenção na conta de água. Governador da Bahia sancionou ontem, dia 24, Dois projetos de leis pela Assembleia Legislativa da Bahia são eles o Bolsa Presença e a isenção de água de pagamento e a isenção de pagamento das contas de água fornecida pela Embasa. NICS libera benefício a idoso que mora com o aposentado que ganha salário mínimo. E é isso?
1: Tá certo, muito obrigado, Mariana. 7 horas e seis minutos, 7 horas e seis minutos, sete e seis. Programa Bom Dia Comunidade, nosso telefone 3261-6140. Você pode ligar aqui para o programa e também mandar o seu recadinho através do 988-516140. E a gente vai estar falando com você aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos aos destaques com... Miraldo Souza. Muito bom dia, Miraldo.
3: Bom dia, Clébio. Bom dia, Mariana. Bom dia, comunidade. E aí? Tudo na paz? Tudo bem? Hoje é uma quinta-feira. Dia Bom dia da Constituição, né, Clébio? Quem gosta da história do Brasil é essa Constituição brasileira chamada Constituição Cidadão, o Carta Magna, que vem sofrendo aí, uma série de medidas desde o ano 2016 e a última proposta de mudança na Constituição é com relação à reforma administrativa. Como destaque a gente traz para hoje, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é, afirma que pretende vacinar um milhão de pessoas por dia no Brasil. Importante essa informação dele, hoje o Brasil vacina 421 mil pessoas. Pessoas. Um e... milhão
1: de pessoas por dia, Bilaldo, vai dar, nós temos mais de 209 milhões de pessoas no Brasil, né? Exatamente. Vai dar quantos aí? Vai, vai dar 200 e poucos dias. Ainda vai demorar muito hein, essa vacina. É, né?
3: Na verdade, sim, que essa vacina vai levar um tempinho para se concretizar. Agora também, é, mais à frente, a gente pode estar trazendo informações maiores. Começa nesse período também é, a vacinação aí contra a influenza, ou seja, os vírus da gripe.
1: Tá certo? 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Aí você estava aí preocupado, né? Com a questão da gasolina, aumentou seis vezes esse ano já a gasolina, e aí vem a Petrobras e anuncia a redução dos preços da gasolina e do diesel, né? É, foram cinco aumentos consecutivos, na verdade. Os preços da gasolina e do diesel vão cair nas refinarias a partir de hoje, quinta-feira, dia 25. O anúncio foi feito pela Pretobras na manhã de quarta-feira, ontem. Com a mudança, segundo a informação, o preço médio da gasolina passará a ser R$ 2,59 por litro e do diesel, R$ 2,75. As quedas são de R$ centavos apenas. Só neste ano, as constantes altas dos combustíveis geraram uma crise interna no governo federal. O presidente da República decidiu indicar o general Joaquim Silva e Luna para substituir o presidente Roberto Castelo Branco no comando da Petrobras, o que gerou forte reação do mercado e fez a empresa perder 75 bilhões em valor de mercado. Tá aí, né? A Petrobras só lucrando, viu, Biraldo? E o consumidor final aí recebendo a pomba, vamos dizer assim. Porque esse, foram cinco aumentos, né? E aí a gente teve dois aumentos agora, dois, dois, duas quedas no preço, mas na refinaria não chega a bomba. O interessante disso tudo, miraldi e, e, e ouvintes que estão acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, é que quando a Petrobras anuncia o aumento nas refinarias, no outro dia, quando você vai no posto de gasolina abastecer, o aumento já chegou nas bombas, quando a Petrobras anuncia a redução do valor da gasolina nas refinarias não chega a bomba dificilmente chega a bomba e aqui em Tapetinga principalmente viu?
4: É,
3: a dureza a dureza que passa o consumidor é, brasileiro, né? principalmente como consumidor de combustível é, para é, aumentar é rapidinho, agora para diminuir é uma misericórdia divina a tartaruga anda mais rápido do que a velocidade de você reduzir preços no Brasil. Isso é relacionado ao preço da carne, ao preço é, de outros insumos e a gasolina não fica é, fora dessa curva, viu? Então, é, duas redução já aconteceu durante a semana e nas bombas, como se diz os antigos, neca de Pitibiri. ou seja, nada aconteceu ainda, permanece tudo o mesmo valor. Então, os órgãos de defesa e fiscalização aí Deverá entrar em ação para poder ver essa situação aqui em nossa cidade. Manda um
1: abraço a galera que já tá, estão acompanhando a gente aqui no programa. Bom dia, comunidade Barbosa, aí no barco Alto Costa. A gente tem umas informações, informações aqui, viu Barbosa, sobre a questão da vacinação. Em relação, é, também mandar um abraço para Edna Jara, minha mãe Vilma, todo mundo aí acompanhando o programa. Mariana, tem informação aí, né Mariana, que me parece, me parece que é, o governo do estado vai...
2: Prorrogou já. Prorrogar, claro. né? É, prorrogou. O governo da Bahia prorroga toque de recolher até 5 de abril. O governo da Bahia decidiu prorrogar o toque de recolher vigente em todo o território estadual até o dia 5 de abril. Antes, a medida era válida até a próxima quinta-feira, que seria o dia 1 Agora vai até o dia 5 de abril é, as restrições.
1: É, a gente vai ter depois que tirar um tempo para a gente estar tá debatendo isso aqui no programa, viu, Miraldo? Porque toda semana tem uma mudança em relação ao toque de recolher. Olha, é, ontem a gente tentou entrar em contato com o, a, a direção do hospital. A direção do hospital, aliás, a direção da associação lá do hospital é, Cristo Redentor, né? E a gente entrou em contato com a assessoria do José Silveira, na verdade. Para falar sobre a, o, o, o caso do falso médico que estava atendendo... Na UTI de Tapetinga, que inclusive a gente teve uma entrevista ontem aqui com o Dr. Roberto Júnior e ele está sendo. está sendo investigado é, por essa falsificação ideológica, vamos dizer assim, o exercício legal da profissão e também em relação à questão de possíveis óbitos dentro da UTI. E infelizmente né, as coisas aqui, é, as pessoas tentam abafar algumas situações e eu entrei em contato com a assessoria de imprensa né, da Fundação José Silveira e a gente recebeu apenas uma notinha que diz o seguinte boa noite agradecemos a atenção não temos assessoria de imprensa local em Itapetinga e também a Fundação não tem relação alguma com a pessoa foi citada no caso Então tá aí Essa é a resposta Que o programa Bom Dia Comunidade Recebeu em relação ao caso Do falso médico E ninguém quer falar sobre o assunto né? Todo mundo se calando Sobre isso aí Mas a gente tá, está acompanhando As investigações E brevemente eu acredito Que o Dr. Roberto Júnior vai ter Mais é, detalhes para falar com a gente Sobre esse caso infelizmente essas situações ainda acontecem aqui em nosso município vamos falar sobre a vacinação né Miraldo é, como anda a vacinação aqui no município de Tapetinga ontem eu entrei em contato com Karen Karen é, a Karen Almeida ela que é enfermeira e diretora da Vigilância de Saúde e ela nos mandou um áudio né, na verdade dois áudios falando sobre a situação da vacina aqui no município de Tapetinga então, a gente vai colocar aqui para os nossos ouvintes acompanhar a fala de Karen né, sobre é, a vacinação. Então, fique bem é, com atenção aí para vocês ouvirem.
4: Aqui em Tapetim, até a data de hoje, a gente vacinou já 6.581 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid. É, no momento, a vacinação está ampliada até o público de 70 anos acima. E a previsão de, de que essa vacina seja ampliada ainda mais para o público inferior a essa faixa etária é, tem deixado grandes expectativas. Até o momento, a gente não tem ainda como iniciar faixa etária abaixo, mas assim que recebermos mais doses, o estado provavelmente vai estar ampliando a gente vai estar retomando essa comunicação a distribuição das doses de vacina nos postos está acontecendo até o fim do estoque semanal ressalto que sempre né a gente recebe vacina geralmente no fim de semana na segunda-feira a gente redistribui e isso tem variado de acordo com a disponibilidade do estado de fornecimento de doses. Mas esse estoque ele tem sido reabastecido semanalmente. Então, se algum idoso né, de 90, 80 ou 70 ainda não conseguiu se vacinar, não precisa se preocupar. As doses vão continuar chegando. A gente tem é, recebido semanalmente uma quantidade boa de vacina. Então, a gente tem continuado a vacinação. Nosso... Nossa expectativa é que essa vacinação ela seja ainda mais rápida, né? que venha a quantidade de dose maior para que a gente consiga realmente ofertar a todos os idosos dessa faixa etária. E a gente aguarda o feedback do estado em relação a isso, mas a ressalta que não precisa se preocupar caso ainda não for imunizado, essa vacinação ela vai continuar assim. E a gente frisa mais uma vez que é importante que as pessoas continuem mantendo o distanciamento, mantendo seus cuidados domiciliares, evitem aglomeração nas filas. A gente sabe que tem uma expectativa muito grande dessa faixa etária né? de imunização. Então, a gente pede que mantenha seus cuidados. E mesmo para aqueles idosos que já tomaram a primeira dose... A gente reforça que a vacina, ela não impede que a pessoa, ela contraia a doença. Então, precisa continuar seus cuidados, não podemos desleixar num momento como esse.
1: Tá certo, aí a Karen falando em relação à vacinação aqui em Tapetinga, né? Então, a gente né, fica é, feliz por saber que Tapetinga está recebendo as doses da vacina e seus é, idosos estão... É, sendo vacinado porém, assim, na fala dela a gente vê ela falando em relação à aglomeração tal, mas porque a gente caminha, vai no, nos postos de saúde, a gente vai nos locais e a gente vê que existe locais, não, não são todos os postos, mas alguns que há aglomeração sim de pessoas e que é necessário ter um controle maior por parte do município para poder ter cuidado com os idosos para que não se aglomere para que essa fila não seja tão extensa ao ponto dos idosos se aglomerarem. Porque tem locais aí, é, o próprio anúncio da Prefeitura Municipal fala de que é, a vacinação começa às sete da manhã e termina às cinco da tarde. Mas tem locais que a vacinação, eles entregam ficha, entregam ficha, e só funciona em um turno. Então é preciso estar explicando isso para a comunidade. Aqui eu falo isso a exemplo do posto José Luna, né, aqui na Nova Itapetinga, eu fui levar uma pessoa para vacinar e chegando ao posto José Luna, foi informado que só ia funcionar até meio dia tinha uma quantidade de ficha, já tinha entregue já, e que só iria funcionar até meio dia, então é preciso que a comunidade esteja bem informada em relação a isso, tinha muito idoso, muito idoso indo para lá e retornando para casa, então é, vamos ficar ligado nisso aí para que as coisas saiam né? não saiam dos trilhos é isso, Miraldo?
3: Exatamente, Cleber, e a tendência é o seguinte Quanto menor a idade de vacinado Maior o número da população Então a cara, ela fala aí que já vacinou Mais de seis mil e pessoas E tapetinga o boletim de ontem Kleber a gente pode divulgar aqui é, Casos recuperados do no nosso município 3.376. mil é, Casos confirmados 3.932. Então praticamente aí já vacinou é, Mais de cinquenta por cento do que o total de pessoas é, contaminadas com a Covid em Tapetinga. Casos monitorados 581. É, óbitos 96. Casos ativos 460. Esses detalhes e outros, você pode acessar aí o site tapetinga.bea.gov.br Covid 19 que tem informações mais detalhadas sobre. A questão da Covid em nosso município.
1: São 7 horas e 20 minutos. 7 horas e 20 minutos. O nosso ouvinte aqui está dizendo aqui que o pai dele foi um deles, desses, né? Que foi ao posto de saúde para tomar a vacina e voltou, né, sem se imunizar, sem tomar a primeira dose. Então aí a gente fica na expectativa de que as coisas venham a acontecer de forma que venha realmente, né? Abarcar todos os Itapetinguenses, a todos aqueles que necessitam, mas aí vai dar um... Vai ter, tem que ter um tempinho, né? Tem que ter bastante tempo. 7 horas e 20 minutos, minutos, nosso telefone é 3261-6140, você pode ligar pra gente, mandar o seu recadinho aqui no programa Bom Dia Comunidade, ou mesmo mandar sua mensagem através do 988 5161 6140. 7 horas e 20 minutos. Vamos ao tempo, Mariana Lima? Só um minutinho que a gente vai... Pronto. Daqui a pouquinho a gente vai ao tempo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como é que tá aqui? Pronto, não, não tá aqui ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai ao tempo. Miraldo, o ministro da saúde, ele fecha com três empresas a aquisição de medicamento de intubação. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 2,8 milhões de medicamentos do kit intubação. A demanda pelas drogas tem crescido com o agravamento da pandemia. Elas são utilizadas no tratamento de pacientes graves com a Covid, internados em unidade de terapia intensiva. Os medicamentos começaram a ser distribuídos pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil em parceria com três empresas fabricantes, disse o governo em nota publicada no site do Ministério na noite da última quarta-feira. Uma das empresas, a Cristália, se comprometeu em fazer 1,26 milhão de, de unidades dos medicamentos informou o governo ao acrescentar que as entregas já foram iniciadas e que devem continuar ao longo dos próximos sete dias a empresa Eurofarma entregará 212 mil ampolas em todo o território nacional a empresa União Química enviará até 30 de março 1,4 milhão de unidades de medicamento a logística híbrida com a entregação pública e privada permitirá que os medicamentos estejam nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas ressaltou aí então tá aí faltando medicamento de intubação, viu Mirado?
3: é porque o mercado, o farmáculo o mercado, é, o farmá mercado de o mercado o mercado de EPI brasileiro, Kleber é, não está preparado e ao longo do tempo acabou não se preparando o início da pandemia é, o ano passado fez com que as matérias-primas para produção de certos é, equipamentos de proteção, ou certa medicação ela reduzisse sua produção então isso reflete no futuro é o que está acontecendo, mas é uma preocupação não só do Brasil é uma preocupação mundial essa questão de insumos e de medicamentos principalmente para intubação porque o índice cresceu é, é, assustadoramente e a necessidade de ter esse equipamento. Então, não foge a regra o Brasil, do restante do mundo, mas é uma preocupação é, do governo federal, também dos governos estaduais e municipais, em ter esses materiais, porque a população, nessas horas, não pode ficar desassistida.
1: 7 horas e 23 minutos, 7h23, vamos ao tempo com Mariana Lima, no programa Bom Dia Comunidade.
3: Parabéns. Opa. Parabéns. Ai, é errado aqui. Parabéns. Parabéns, parabéns pro Brasil aí que comemora o aniversário da sua Constituição. <risos> tá
1: certo, mirada. Agora sim.
5: Como vai o tempo? E a temperatura. Parabéns. 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 Você.
1: Vamos lá, Mariana, com a temperatura, o negócio aqui hoje está meio embaçado.
2: Vamos ver. É, a temperatura máxima para o dia de hoje no município de Itapetinga é 34 graus e a mínima de 18 graus. A sensação térmica aqui no município é de 19 graus. Pela parte da manhã, 29, à tarde, 32 e à noite, 23 a 19 graus. Vento, 3 km por hora. A previsão é, para hoje é de sol. E a fase da Lua é crescente. E é isso. No decorrer da semana vamos acompanhando a previsão do tempo e atualizando.
1: Tá certo. 7 horas e 24 minutos, 7 e 24 a, a vinheta aqui saiu <risos> errada, mas. <risos> Tem hora que, que acontece, né? essas coisinhas acontecem. 7h25, 7h25, no programa Bom Dia Comunidade, você fica bem informado a partir das 7 horas da manhã, aqui é o programa de todas as manhãs eu, Clébio Lemos, Mariana Lima e Miraldo Souza, trazemos para vocês informações aqui com muita credibilidade no programa, bom dia comunidade olha, a proposta do PGE pretende reduzir salários de militares estaduais uma ação da Procuradoria Geral do Estado tem provocado grande preocupação daqueles que juraram defender a sociedade baiana mesmo com o risco da própria vida, principalmente neste momento de crise sanitária provocada pelo Covid-19, é, através, é, através, é, através de ações rescisórias promovidas pelo PGE. Os profissionais da segurança pública podem perder direitos legalmente conquistados referentes aos reajustes salariais. A Associação dos Oficiais Militares do Estado da Bahia e Força Invicta repudia é, veementemente este ato, é, clamar ao governador da Bahia e demais autoridades que possam reparar este desprezível propósito de penalizar os defensores da Ordem da Justiça, para que não deixe essa, este absurdo acontecer. Né? De acordo com o presidente da Força Invicta, o tenente PM Corpénico Mota, a PGE segue propondo reiteradamente nos impor prejuízos na contramão das ações do próprio governo do estado que luta pela vacinação antecipada da categoria. Veja só, diante desta informação que a gente teve, a gente entrou em contato com a Força Invicta e a gente recebeu uma resposta do seu advogado, né, lá da Força Invicta, que mandou para a gente aqui é, uma resposta através de áudio para que a gente pudesse estar tá conversando com a população, para que vocês possam compreender né? É o doutor Marcos Camelo Barro, Barroso. Então a gente vai ouvir ele aqui no programa Bom Dia Comunidade, a resposta que foi dada em relação a essa situação da Procuradoria Geral é, do Estado que tenta aí reduzir o salário dos militares. Então vamos lá com o doutor Marcos Camelo Barroso.
6: Bom dia, meu amigo Clébio Lemos, bom dia, ouvintes do programa Bom Dia Comunidade. É um prazer estar aqui, é uma honra participar do seu programa. Meu amigo, depois de quatro décadas de vida, sendo duas delas de advocacia, eu comecei a pensar que as novidades não me causariam mais tanta surpresa quanto me causavam lá no início da minha carreira, pelos idos do ano 2000. Mas a verdade é que eu me enganei. E me refiro à recente postura adotada pelo Estado da Bahia em se insurgir contra as ações ajuizadas, e detalhe muito importante para nosso ouvinte saber, transitadas em julgado, ou seja, ações que percorreram todos os recursos e, ao final, decidiram que os policiais tinham direito a um determinado reajuste que foi sonegado, veja, no ano 2000. Uma das coisas que me chamou a atenção na resposta veiculada pelo Estado da Bahia em determinados canais de comunicação foi deixar de mencionar, isso é muito importante, foi deixar de mencionar que, como eu já adiantei, o chamado reajuste ilegal ao qual se referiu o Estado, em verdade foi um direito, vejam, um direito reconhecido pelo Poder Judiciário em inúmeras ações judiciais que já transitaram julgado. E, repito, não são mais passíveis de recurso, sendo que muitas delas, vejam, muitas delas foram submetidas ao crivo do STF, Portanto, Clébio, o que o Estado da Bahia está dizendo é que se existiu uma ilegalidade, o que ele está afirmando é que o STF, a Corte Suprema, participou delas. Não é? Se os processos passaram pelo Supremo, foram julgados pelo Supremo, e o Supremo decidiu que os reajustes dos tais, os tais dos reajustes ilegais eram legais, é porque o Supremo segundo o Estado, não são palavras minhas, participou da, da chamada ilegalidade. É o que ele está dizendo. não é Mas, na verdade, não houve ilegalidade. O que houve é que o Poder Judiciário, num determinado momento, durante um determinado período, ele decidiu que esses reajustes eram devidos. Depois, e aí eu digo 15 anos depois, ele mudou o seu entendimento. Isso é natural. Mas isso não significa que o que foi decidido antes era ilegal, se tornou imediatamente ilegal. Até porque nós vivemos num Estado que protege o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então não houve ilegalidade. O que houve foram ações que tramitaram legalmente e que resultaram na concessão de um reajuste. Agora, o Supremo mudou de entendimento. E aí, veja, vem a pergunta, pode mudar tudo? Pois bem, outro ponto que chamou atenção, que me chamou atenção, foi que o Estado sugere que estes reajustes, Kleber, teriam sido pedidos apenas pelos oficiais. E isso não é verdade, esse reajuste ele foi pedido por todos todos os policiais militares, do soldado ao coronel, porque todos foram prejudicados. Policiais ativos e inativos, inclusive os que estão aí hoje em atividade. Todos foram prejudicados, e não só os oficiais. Por último, Cléber, e isso é, de fato, o que me causa maior preocupação, isso é Extremamente grave é o Estado omitir que ele o que ele pretende é desfazer ações judiciais, direitos conquistados judicialmente por conta de uma mudança de entendimento do Supremo ocorrida anos depois. Imagine, imagine o servidor, e aí eu me refiro ao professor, ao auditor fiscal. É. ao técnico, a todo servidor, seja ele do Poder Judiciário, seja ele do Poder Legislativo ou Executivo, seja ele do Poder Municipal. Imagine que o servidor se sinta prejudicado. O que é que ele vai fazer? Pode fazer greve ou pode fazer uma manifestação ou ingressar com ação judicial, porque ele acredita no Poder Judiciário, ele acredita que o Poder Judiciário... Pode resolver os conflitos, não é isso? Mas imagine: se, apesar dele acreditar no Poder Judiciário, se apesar dele lutar, conquistar o direito judicialmente, amanhã, ou daqui a 10, 15 anos, o Supremo vier a decidir de forma contrária, ele poderá ter esse direito conquistado judicialmente, anulado? Eliminado da existência? Aquilo que ele conquistou, ele tem que devolver? O que ele recebia, ele não vai poder mais receber mais? É o que o Estado está propondo. É uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira balbúrdia jurídica. E o pior de tudo isso é: o que é que o cidadão, o servidor, vai pensar se ele não pode mais buscar o Poder Judiciário? Porque se ao final tudo pode ser mudado, o que é que eu vou fazer no Poder Judiciário? Para que eu vou ajuizar uma ação judicial? Se o servidor não tem mais essa confiança no Poder Judiciário, porque tudo pode ser alterado a qualquer tempo, basta o Supremo mudar, o que é que ele vai fazer? Eu não vou responder, eu me limito a não responder, porque nenhuma das respostas que eu puder dar aqui pode ser enquadrada, pode ser inserida no que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Eu deixo realmente para que os doutos respondam. Muito obrigado, foi um prazer e eu espero ter esclarecido a verdade por trás de tudo que está sendo discutido nessas veiculações. Um abraço, saúde e paz. Tá sete
1: horas e 34 minutos, vocês ouviram aí o doutor Marcos Cam... Carmelo Bar... Barro... Barroso, né? ele é advogado da Associação Força Invicta, que é a associação aí dos policiais militares do estado da Bahia, falando sobre essa redução no salário dos policiais. A gente vai para um brevíssimo apoio cultural, na volta a gente já começa aqui a bater um papo com o Marconi, ele que é né, diretor aí da UPA... Itapetinga, Bahia
0: Apoio Cultural Rádio Vida Nova FM 104,9 Seu lugar, melhor atendimento e qualidade pra família. Drogaria Queiroz tem tudo o que você precisa. Rua Macarani, 530, bairro Camacan, em Itapetinga. Drogaria Queiroz, seu novo conceito de
7: farmácia.
5: Localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. O salento tem lugar um certo. As mundiais passam por aqui.
7: O seu sucesso está no melhor. 104,9 FM. E a música.
5: A melhor
6: exceção, a sua, sua,
0: sua é exceção, é... não importa o que as outras façam para conseguir audiência, a melhor exceção, é a... número um do Fone Jovem, 104,9 FM se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima 9 Tapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Cavalho 205. 3261-8859. Farmácia Camacan. Pax Perfeição.
7: nossa voz, rádio comunitária, mais informação,
5: rádio comunitária,
7: é mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda,
5: e a nossa voz tá na área, a nossa
6: 104
1: Muito bem gente, 7 horas e 40 minutos, programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, nosso telefone é 3261-6140, você pode ligar para a gente aqui e participar da programação ou mandar o seu recadinho através do nosso WhatsApp 988 5161 988 516140 e participa com a gente aqui, né, e agora participa, manda o seu recadinho e a gente vai estar colocando ao vivo aqui. Só pra, pra não esquecer, porque é muita coisa, a gente vai esquecer. É, essa semana a gente recebeu uma, uma informação do pessoal do bairro do Aldo Costa, mais precisamente da rua Hélio Costa, que havia dois quebra-molas com problema na estrutura, quebrado com buraco. A gente trouxe, divulgou aqui no programa e a Prefeitura Municipal de Tapetinga foi lá e fez o reparo. Então a gente precisa estar aqui né, trazendo né, o que a comunidade é, leva ao poder público e também formando o que o poder público tem feito. Então, o trabalho foi feito né, lá no bairro Ludo Costa. Sem mais delongas, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o Marconi Vieira, ele que é enfermeiro e diretor administrativo da UPA e do SAMU 192 do município de Itapetinga. Bom dia, Marconi. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, comunidade.
8: Bom dia. Bom dia, Clé. Bom dia, Miraldo. É, bom dia Mariana, bom dia a todos os ouvintes da Vida Nova FM, programa Bom Dia Comunidade. É com imensa satisfação né, que a gente comparece mais uma vez né, pelas ondas sonoras do rádio para estar tá trazendo aí algumas informações, né, para estar tá prestando contas né, à população de Itapetinga, principalmente... Nesse momento em que estamos passando, um momento atípico, onde estamos aí enfrentando, né, como dizem por aí, esse é, inimigo invisível.
1: Verdade, Marconi, a gente agradece realmente a sua vinda, aqui. quando foi é, a gente te fez esse convite, você não negou e hoje veio aqui para bater esse papo, vamos dizer assim... Para esclarecer algumas coisas da nossa comunidade, né? E assim, a gente quer que você fique bastante à vontade para poder falar sobre os trabalhos é, da, da UPA aqui do município de Tapetinga. É, já tem quanto tempo, Marconi, que você assumiu ali a responsabilidade como diretor da UPA e do SAMU aqui em Tapetinga? É, em 2000, início de
8: 2017, nós fomos convidados ali para estar fazendo parte do quadro né, da UPA como plantonista e ali fiquei por um período de mais ou menos sete meses logo após é, fui para o CDM fiquei mais seis meses no CDM mais ou menos e aí quando no período de março, dia 5 de março me fizeram o convite de 2018 me fizeram o convite para estar assumindo ali a UPA então estamos aí há três anos, né? Três anos. Nessa, nessa luta, nessa batalha. Mas é, é, é muito gratificante porque né, a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente se propõe. E estamos aí a serviço
1: da população Itapetinga. Nesse período de três anos que você está à frente dos trabalhos ali, é, Marconi, você tem visto, tem sentido uma evolução assim? No sentido é, de atendimentos, estrutural. A UPA, ela é, só para endossar aqui, é porte 1, um, né, Itapetinga? Isso, é isso. Isso é questão estrutural. É, a Explica a gente.
8: UPA, existem quatro tipos de UPA, né? E desde o porte 1 um ao porte 4, é, a nossa UPA aqui em Itapetinga, ela é porte 1. Um. Essa classificação vai de acordo a população do município, né, a porte 1. Um. É, são municípios de 80 a 100 mil habitantes. É, é a mais simples, tá? é a mais simples, onde o Ministério preconiza que ela tenha a sala vermelha e as salas de observação clínica. Nessa sala vermelha é preconizado pelo Ministério da Saúde é, dois leitos, né? dois leitos intensivos, digamos assim, montados com, com monitores e respiradores. E dois leitos é, de observação adulto masculino, dois leitos de observação adulto feminino e três leitos de pediatria. Né? Hoje, graças a Deus, nós trabalhamos com a UPA. Nós temos na sala vermelha esse leito intensivo. Nós temos quatro leitos, né? temos o dobro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, munidos de respiradores e monitores. Tá? Nós temos aí... Cinco leitos é, adulto e temos também cinco leitos pediátricos é, e temos dois leitos de isolamento. Né? Agora, diante esta pandemia, nós estamos, reservamos aí, estamos com oito leitos é, exclusivos para atendimento COVID. Todos esses leitos, Barcone, tem respiradores? É, hoje nós contamos na nossa unidade com dez respiradores. É, contamos com 10 respiradores, é, todos esses 10 respiradores é, é, montados com todo o aparato, com monitores, bomba de fusão, tudo que é preconizado ou é necessário para que possamos
1: prestar essa assistência avançada, digamos assim, é, que o paciente vier a necessitar. Esses respiradores são o mesmo que o prefeito apresentou é, o ano passado, já no auge aí da pandemia, é, Marconi? Exatamente. É, nós tínhamos na nossa unidade já é,
8: alguns respiradores e no início da pandemia ele nos apresentou é, mais essa quantidade, né, nos disponibilizou, que também nós montamos, né, acrescentamos incrementamos também esses respiradores à unidade do SAMU, que tinha um respirador na ambulância do SAMU nós colocamos mais um, tá? E também nós disponibilizamos, temos também um de stand-by, nós utilizamos na ambulância básica, nessa ambulância adquirida, foi adquirida ano passado, tem mais ou menos de seis a sete meses que adquiriu essa ambulância única e exclusiva para serviço COVID. E a depender de situações, nós montamos essa ambulância
1: básica né, diante a necessidade do paciente para fazer esse transporte 7 horas e 47 minutos, você está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM a gente está batendo um papo aqui com Marconi Vieira é enfermeiro diretor administrativo da UPA e também do SAMU 192 do município de Tapetinga Bahia é, Marconi, outro tipo de situação que o pessoal tem comentado muito é o aumento de pessoas, a demanda o aumento da demanda lá na UPA Inclusive, muita gente estava ligando para as rádios Falando que lá o pessoal estava indo para fazer o teste é, de Covid-19 E estava superlotando ali aquela parte de fora da UPA Ou seja, estava tendo muita aglomeração Logicamente que agora com o gripário, né? Deu uma, uma, uma melhorada Mas e aí, é, é, isso é verdade? O que estava que acontecendo realmente ali na, na UPA?
8: É, o que aconteceu né, desde o início da pandemia é, do, no ano passado nós sempre tivemos uma ideia é, do atendimento precoce ao paciente suposto, com suposta síndrome gripal. Como é que isso funciona? Enquanto todo o ministério, enquanto a televisão, enquanto a, as rádios diziam para a população buscar o apoio quando, assim, tivesse alguma dificuldade com relação... Ao suporte ventilatório né, Tivesse alguma dificuldade respiratória né, Tivesse né, Sentisse falta de ar Digamos assim, para ser mais, mais claro Que aí sim Esse paciente procurasse é, A unidade de saúde Nós pensamos diferente E lá no início, lá atrás é, Nós sempre falávamos Para a população Que todo e qualquer síndrome gripal Qualquer sintoma de gripe Que o paciente é, viesse a procurar a unidade para que nós tentássemos, assim, é, 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 entrar com o tratamento precoce. E desde aquele primeiro momento, é, era uma vontade minha, e, e lá naquele primeiro momento eu fiz essa solicitação, então me sentamos junto com o gabinete de crise, ali da Secretaria de Saúde, que foi montada naquele primeiro momento, e aí eu sempre questionava, será que não seria bacana, uma vez que nós não temos uma equipe médica, para fazer a, equi, a visita junto com a equipe da vigilância. Será que não seria interessante né, que nós montássemos uma equipe da vigilância aqui na UPA, onde esse paciente passaria por uma triagem né, pela equipe da vigilância, faria a testagem e, de acordo à necessidade, ele já dentro da UPA, já passaria pelo médico e, assim, de certa forma, já recebesse o primeiro atendimento. Porque o nosso medo lá atrás era justamente porque a equipe faria essa visita na casa deste paciente e quanto tempo após esse paciente procuraria né, um atendimento, uma assistência, um apoio médico. Né? Então ficava essa interrogação. E agora, nesse segundo momento, nós conseguimos montar essa equipe né, da vigilância na UPA. Né? Foi um ganho, eu, eu, eu enxergo dessa forma, né? e, mais uma vez, a Secretaria de Saúde sai na frente, né, tomando essa atitude, e aí montamos essa equipe, duas salas ali, três salas, na verdade, são duas salas de atividade direta e uma operacional, né, e aí nós, de certa forma, montamos essa equipe, trouxemos essa equipe da VIEP lá para dentro da UPA. Houve, de certa forma, é, um... um, um como eu posso dizer, um, 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 um uma busca muito grande, digamos assim, da população com relação a testagens. E nós tínhamos situações, né, e temos situações, em que a pessoa procura, literalmente, fazer o teste sem ter os critérios mínimos para fazer essa testagem. E daí,
1: o acúmulo, talvez, de dessa quantidade de pessoas ali na unidade. P Ô, Marconi, você pode me falar quais são esses critérios para a pessoa poder procurar esse atendimento? Pronto. É, esse atendimento, na realidade,
8: o teste que é feito, tanto o SUAB, né, o RT-PCR, quanto o teste rápido, né, o RT-PCR, a gente precisa de um histórico, né, se teve contato, se não teve contato, né, se teve exposição ao vírus, né, ele é, é mais fidedigno, é considerado como padrão ouro pelo Ministério da Saúde. Então, ele, com três dias de sintomas, ele consegue detectar, tá? Já o teste rápido, você precisa ter uma quantidade de dias a mais, de cinco a seis, e a depender do quadro do paciente, até dez dias, para que esse teste tenha efetividade, né? Porque esse teste, ele pode dar tanto falso negativo, quanto falso positivo, né? E muitas vezes... O paciente vai, faz o teste, dá positivo, mas esse teste não é fidedigno. Ah, mas é porque é um erro? Não. Né, Para que esse teste venha a ter fidelidade no, no, no resultado, né, o que acontece? O vírus precisa estar latente. E como é que a gente sabe que esse vírus está latente? É justamente quando o paciente está sintomático. Então, se o paciente está sintomático, né, ele tem juntando com toda a clínica e todo o histórico do paciente, esse paciente tem critério né, para fazer a testagem. Hoje nós podemos observar que esse fluxo da UPA diminuiu, e eu acho que diminuiu em torno de 80% ou 90%, porque, mais uma vez, a secretaria sai na frente, abre o gripário, né, e esse fluxo, quando lá atendimento médico, enfermeiro, já sai medicado, já sai orientado, também juntamente com a equipe da vigilância,
1: né, que está lá. Inclusive foi contratada uma infectologista para esse gripário, né? Exatamente, não só para o gripário, mas para atendimento de
8: todo o município, no que diz respeito a protocolos com relação às unidades de saúde, tá, o gripário e a UPA, né, então o gripário veio, veio na hora oportuna, era o momento, era agora, né, o momento era agora, né, e graças a Deus tem surtido efeito. Como você bem disse, né, nós tivemos a honra de ter no quadro municipal né, a doutora Carolina Palmeira, um infectologista é, de gabarito, né, ela que foi, é, que criou o protocolo né, da Covid no município de Búzios, onde hoje o município de Búzios está zerado com relação à Covid. Né? praticamente zerado com relação à Covid. Então, ela que criou e implantou esse protocolo, não só né? é, no município de Búzios, mas em outros municípios. Né? Uma profissional que trabalha já há mais de oito anos no, no IBR, trabalha no Hospital de Base, em Vitória da Conquista. Né? Então, tem conhecimento e muito conhecimento e veio para somar. Então, o objetivo dela, quando eu digo que ela veio para o município, é pegar desde a atenção primária né, até a atenção especializada. Né? Esse paciente né, sintomatológico leve, síndrome gripal leve, ele vai ser acompanhado na unidade de saúde, onde vai ser feita a buscativa desse paciente, um acompanhamento desse paciente. Se ele passou de leve para moderado, né, então ele vai ser acompanhado, uma avaliação mais minuciosa no gripário, onde ele receberá a medicação. Né? Tanto via oral Quanto via venosa Endovenosa E se de moderado a grave Esse paciente será encaminhado para a UPA né? Onde ali Nós entraremos com todo o suporte Medicamentoso E esse paciente será regulado Para o hospital de referência Muito se fala porque fechou O hospital de campanha de Tapetinho Eu ia fazer essa pergunta agora Né? É, Itapetinga nunca teve um hospital de campanha tá? o, hospi o, o Itapetinga teve uma unidade de apoio Que era uma extensão da sala vermelha da UPA Lá naquele primeiro momento Onde nós não sabíamos como tratar E continuamos ainda É um, 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 é um desafio um, um, né? um desafio, continua sendo um desafio né? E ali naquele primeiro momento O nosso medo seria né, Como dar aporte a todos esses pacientes que procurariam a UPA e pasmem, né, e graças a Deus por isso, em todo o período que a unidade de apoio esteve aberta, nós tivemos apenas seis, a lotação máxima de seis pacientes ao mesmo tempo, onde nós tínhamos ali disponíveis 20 leitos para atendimento desses pacientes, né hoje, graças a Deus nós estamos tendo condições de atender esses pacientes na UPA Tá? É, e aqui eu gostaria de me solidarizar com todas as famílias, né, que foram atingidas por esse maldito vírus, que perderam seus entes queridos, mas nós, quando nós recebemos a visita da, da doutora é, Gabriela, é, 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 nós, nós tivemos ali aquele primeiro momento e nós, é, é, sentamos com ela, uma das perguntas né, que nós fizemos a ela foi, eh, é, doutora, com relação a tantos óbitos que nós estamos tendo, é um erro nosso, é um erro humano, é falta de medicação, é falta de UTI, né? é falta de profissional né? gabaritado para lidar com a situação e a resposta dela foi imediata. Marconi, nós estamos hoje é, ante uma nova cepa de vírus, onde é, ele é muito mais agressivo. Que é a variante, né? Exatamente. Né, onde ele vem muito mais agressivo, onde nós tínhamos situações de pacientes de ficar quatro, cinco, seis, oito dias né, internados e muitas vezes evoluía para intubação e esse paciente conseguia sair bem, conseguia se recuperar. Hoje nós temos um quadro totalmente diferente, onde nós estamos vendo situações de que esses pacientes que têm é contraído esse vírus nessa, nessa é, segunda etapa da, da variante, a vida desse paciente, o prognóstico desse paciente tem sido de 48 a 72 horas então é um erro, ela falou Marconi, não é um erro médico, não é um erro da equipe, não é falta de medicação né, não é falta de UTI lógico, nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas se esse paciente estivesse na UPA, se esse paciente estivesse dentro do maior centro né, de unidade de, de, de terapia intensiva do país né? Infelizmente, chegaria situações em que esse paciente não é, é, suportaria mais. E uma, uma observação que nós temos visto é que hoje os pacientes têm desenvolvido fibrose pulmonar. Né? Então, é uma situação que no primeiro momento nós não tínhamos e
1: nós estamos aí tendo nesse segundo momento. É, o ouvinte fez uma uma pergunta e Mariana vai falar com
2: é, ela. É uma dúvida aqui do ouvinte, mandou o seguinte, bom dia, é correto uma pessoa que testou positivo ser comunicado para ir até a UPA para passar pelo médico, sendo que essa pessoa deveria estar em isolamento para não passar o vírus para as outras pessoas?
8: Pronto, o que acontece? É, o vírus, ele é transmitido, ele é um vírus de contato, tá? Você precisa ter contato, você precisa de certa forma estar manuseando e manipulando próximo de alguém. Né? Se eu fui testado positivo e recebo, de certa forma, um telefonema, né? uma solicitação para que eu me direcione à unidade para atendimento médico, para uma avaliação médica, né? e ver e acompanhar esse paciente, se eu saio de casa nesse percurso, né? tendo todos os cuidados, eu vou de máscara, né? eu vou com o álcool gel, eu vou com todos os cuidados né, que são requeridos pelo Ministério da Saúde, né, então, de certa forma, né, eu não estaria, né, de certa forma, transmitindo o vírus para quem estivesse do meu lado. O que não pode acontecer é esse paciente positivo né, estar nas ruas, está nos mercados, está na feira, está fazendo compra, né, levando a sua vida ao natural. Porque em um dado momento haverá um descuido, é a mão que passou no olho, é o espirro, né? É tossir e ali aquela mão eu peguei em alguma superfície e dali eu faço aí a, 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 a transmissão do vírus.
1: Tá certo, são 8 oito horas, 8 horas em ponta aqui no programa Bom Dia Comunidade. A galera tá participando com a gente de vilã máximo, né? Motorista aí da saúde tá mandando um abraço para a aqui, dizendo que é um grande profissional, que ele é admirador do seu trabalho. Parabéns pela grande atenção na área da saúde no município de Itapetinga. Também tem aqui os ouvintes fazendo seus questionamentos e o um ouvinte mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, não vejo avanço nenhum em concentrar todo mundo, doentes e suspeitos, em um único lugar. Ficamos uma tarde ou uma manhã inteira esperando atendimento exposto ao vírus. Quer comentar, Marcane, sobre isso?
8: Vamos lá. É, na realidade eu sempre chamo a atenção de que a responsabilidade é, hoje as pessoas procuram muito culpar e responsabilizar alguém com relação é, não só a situação do nosso município mas estado Brasil e mundo é muito simples né é muito simples e é muito fácil né eu fazer uma transferência de responsabilidade é muito simples né e é muito triste quando nós vemos, digo como profissional de saúde, né, nós temos nosso companheiro fiel aqui, Miraldo, que está lá com a gente né, na lida, na labuta, no dia a dia e a gente sabe o quão é difícil e o que nós temos enfrentado e é muito triste quando nós vemos né, uma população que ainda não entendeu a gravidade da situação é muito triste quando nós chegamos ali no açaí né? e nós vemos, nos deparamos com a família inteira fazendo compras né? como se estivesse indo ao shopping como se estivesse né? de férias literalmente de férias então é muito triste quando nós saímos e vemos, né? mesmo durante o dia, agora com as restrições né? uma família completa em bares, em restaurantes né? passeando de carro e não tem esse senso de responsabilidade nós, de certa forma, não só Itapetinga, né, não só Bahia, não só Brasil e mundo, iremos, de certa forma, segurar ou conter, ou fazer ou tomar alguma medida que venha abraçar né, toda a população de uma só vez. Isso é uma situação extremamente complicada, difícil e eu acredito que é impossível de isso acontecer. Né? Nós temos, sim, que buscar atendimento. Né? Não é uma situação comum, né? não é uma situação que nós estamos, de certa forma, acostumados a passar. E de todas as formas, nós estamos tentando, nós estamos tentando viabilizar e amenizar essa situação.
1: É, são 8 horas e três minutos, é, o, o, o telefone da gente aqui é aberto, viu, Marcondi? As okay. pessoas acabam entrando aqui em contato com a gente, a gente coloca no ar aí, tem um ouvinte aí. E vai falar com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade.
9: Meu amigo. Muito bom dia. Parabéns pelo, pelo programa aí, né, pela entrevista com o secretário de saúde. Agora é o seguinte, veja bem: quero é, falar aqui que por duas vezes eu tive na UPA para levar, levar um, um vizinho né, que estava doente. Ela visou eu, lá eu, que a gente sabe que aquilo ali é, é lugar de Covid. Né, infelizmente, o lugar é aquilo ali mesmo para ser tratar e tal. Agora, rapaz, por duas vezes eu estive aí e não tinha álcool na entrada, meu amigo. Você falando que ah, com a mão aí no olho, está na feira, com a mão no olho, mas vê se a UPA coloca álcool aí nesse, nesse reservatório aí, porque não tinha álcool. Infelizmente, é, eu estou levando álcool de casa quando eu faço o favor para alguém de levar alguém na UPA, porque álcool não tinha, nesse... principalmente nessas duas vezes que eu digo por coincidência, nas duas vezes que eu digo não tinha álcool, viu? Isso é muito importante falar sobre isso, a gente usa máscara, usa faz isso para faz aquilo mas esse esse setor aí tem que ter álcool disponível, viu?
1: Valeu, um tá abraço. Certo. Quem tá falando? Valdec, vai à primavera. Tá certo, Valdec, muito obrigado pela sua participação. E aí, Marcondes, quer comentar é, sobre? Bom dia, Valdec, a gente agradece.
8: Né, a, 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 a sua pontuação, né, a sua observação, é, literalmente como você falou, foi uma coincidência, né, literalmente. E é, eu posso convidar a, a, a quem queira. Né, Para sair daqui agora e a gente fazer uma visita à unidade né? é, Nós temos e temos em, em uma boa e grande quantidade Tanto o álcool líquido quanto é, o álcool gel Talvez né, o dispenser do pé não teria, não tivesse ou teria acabado Mas nós temos no balcão da UPA, nós temos dois dispensers de álcool Tanto o álcool líquido quanto o álcool gel né? Possa ser uma situação que chegou, acabou Precisa ser avaliado para trocar Mas literalmente a gente agradece né? A gente vai se atentar mais nesse detalhe com relação à
1: reposição Mas nós temos sim é, 8 horas e cinco minutos A gente vai ter que ir para um breve apoio cultural né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Barconde aqui é, Marconde dando continuidade ao a nosso bate-papo com ele aqui no programa Bom dia, comunidade. Fique com a gente aí.
0: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM, 104,9 A Rádio Sucesso,
5: 104.
0: E Praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan Hn Net Fibra com os melhores planos
5: sua internet na velocidade da luz
0: entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas um plano ideal para você venha para Hn Net Fibra e navegue na velocidade da luz Rede mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender. Você está ouvindo?
1: Panificadora, de sabor. O mercadinho do Jutini,
0: carnes bovina, hortifruti, preço bom, frios em geral, tem qualidade e higiene muito mais. Panificadora, e sabor,
7: é saborosa e a direção é dos
0: morais. panificadora e mercadinho, que sabor, Avenida Pedro Lima, 269, na subida da Nova Itapetinga.
7: O compromisso e a experiência com a beleza e o profissionalismo de sempre. Lúcia Cabeleireira convida você para se sentir cada vez mais bela. Agora em novo endereço, na rua Salvador, número 184. Agende agora o seu horário, 7399170, 8212 ou 32619936. Botox, progressiva, escova, cortes, mecha, penteados, maquiagem e hidratação. Quem entende, espera por você. Eu tô me sentindo bem. Lúcia Cabeleireira. Lúcia agradece a preferência. Tanto tempo à espera de qualidade, economia, satisfação. Mercadinho Messias, aqui arrumamos a sua casa e deixamos a sua mesa farta com pouco dinheiro. Mercadinho Messias, produtos confiáveis com a mais alta qualidade, produtos de limpeza, perfumaria, alimentos em um só lugar. Mercadinho Messias. Rua Potiraguá, 156, bairro Camacan. Messias e Aureni te esperam, 3261-4550. A qualidade bem perto de você.
0: Açaí. Nós do Açaí Atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para a nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, recanto da colina, em frente ao ESB. Açaí se tem o seu melhor negócio 104,9 104
5: FM a melhor rádio para adorar apaixonado
7: panificadora rei do pão a panificadora que veio para fazer parte de sua família. O puro sabor da massa. O tradicional pão da família. Bolos refrigerantes. Salgados. Panificadora Rei do Pão. Venham conferir a nossa conveniência. Gêneros alimentícios, limpeza e muito mais. Rei do Pão. Avenida Flamengo, número 144, Zapfone. 99102 2739 Rei do Pão A tradição continua
5: Fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia, fone 77-3261-3243. Fala sério,
6: não para não, te peguei na melhor. 104.
7: Um bom filme e família reunida faz parte. Sivaldo do Sofá, conforto e trabalho garantido, com reformas em colchões, bancos de moto, capacete, cadeiras, com tranquilidade no orçamento. Divida sua reforma no cartão de crédito. Sivaldo do Sofá, a sua nova opção. Rua Oswaldo Cruz, esquina com a Potiraguá, em frente ao lar Laura Carvalho, no Camacan. WhatsApp 77988133073. Sivaldo do Sofá. 104,9 FM.
5: Tocando para você ouvir.
7: Cansado, cansada de tantos problemas com a conexão e a comunicação lenta, Didinete é a solução. Provedor de internet garantido. Atendimento 24 horas. Confira nossos planos Didinete, cobrindo a diferença. Fibra ótica, rede mista, fale com a gente. O seu provedor de internet. Rua Manuel Guzmão, número 620, bairro Primavera. Aceitamos cartões de crédito. WhatsApp 98140. 8400, Didi Nerd.
1: Muito bem, gente. 8 horas e 14 minutos. 8 e 14 Aqui no programa Bom Dia Comunidade. Muitas perguntas, viu, Marconi? Muita gente querendo saber aqui informações, pessoas dando dicas, falando muita coisa. Mas é, é, é porque você é um cara que está à frente de um, de um, de um local né, onde as pessoas procuram para atendimento, que é a UPA. E aí em suas explicações a gente compreende. Né? Eu queria só fazer uma pergunta aqui, Marconi. É, com essa demanda Que aumentou a demanda lá na UPA Está faltando algum tipo de insumo Material para atendimento dos pacientes Outra coisa, como está o estoque de oxigênio da UPA?
8: É, nós passamos agora De pouco Acho que dentro de 10, 15 dias atrás Nós passamos por uma nova licitação Com relação a oxigênio é, Oxigênio é uma problemática Nacional Mas graças a Deus né, A empresa a Vegas, né, que ganhou essa nova licitação, tem nos atendido e tem nos atendido bem. O que a gente precisa deixar claro é que o que nós consumíamos hoje, é, antes, né, da pandemia, nós consumíamos aí 16 torpedos por semana, tá, de oxigênio. Hoje a nossa demanda gira em torno de 43 a 45 torpedos por semana, né, então, aumentou, aumentou sim, mas graças a Deus nós estamos aí é, conseguindo conseguindo levar e a empresa tem conseguido nos abastecer. É, a UPA, né, nós tivemos que nos readequar e reinventar com relação a, ao combate a essa pandemia. Então, nós abrimos e disponibilizamos oito leitos exclusivos para a Covid. Né? Montamos ali na UPA a equipe da vigilância, salas da, 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 da equipe da vigilância, onde essa equipe faz a triagem, a testagem e se houver a necessidade, esse paciente é encaminhado para atendimento médico, né? É, já há mais de seis meses, sete meses, nós estamos com uma ambulância, uma ambulância tipo B, né? Nós temos quatro tipos de ambulância, tipo A, que é aquela mais simples, a pequena, a tipo B. A tipo C e D, que é a
1: SEMI e UTI. Nós... Eu ia perguntar justamente isso, quantas ambulâncias disponíveis no município, se tem alguma ambulância dessa que tem é, UTI, UTI? Pronto.
8: É, nós estamos com essa. Essa ambulância foi comprada única e exclusivamente para atendimento Covid. Tá? É uma ambulância tipo B. E também foi comprado, a Secretaria de Saúde comprou uma UTI móvel, né? Que estará. É, disponível à população, principalmente nesse momento, né? já foi comprada, já está sendo montada e nós só estamos aguardando a entrega dessa unidade. Seremos a, o primeiro município do Médio Sudoeste a possuir uma UTI própria. Né? Então, Tapetinga é, terá uma UTI do município. Né? É, tivemos aí a ampliação na gama de medicamentos com relação à Covid. Saímos do que é preconizado pelo Ministério da Saúde na listagem de medicação e implementamos e ampliamos essa lista de medicação também para atendimento, né? Tivemos aí ampliação na equipe multiprofissional, só a nível de conhecimento, nós tínhamos ali sete enfermeiros, né? Que atendia na UPA e hoje nós contamos com essa equipe só de, 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 de enfermeiros, saímos de sete para quinze profissionais. Nós temos aí a questão do gripário, que veio também para ajudar, para fazer essa triagem. Eu acho, e gostaria de corrigir, lá atrás falei que o nome da nossa infectologista é Carolina Palmeira. Né? Então, é, é, é uma profissional que veio, chegou, está aí né? para nos ajudar. É, e eu gostaria, eu gostaria de, 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 de registrar a nossa satisfação né? quando... E nós estamos muito distantes de sermos o exemplo e nem 100%, nem a última bolacha do pacote. Mas nós nos sentimos orgulhosos quando hoje nós temos três pacientes COVID de UPA, né? De COVID na UPA, são pacientes com sintomatologias de leve a moderado, onde dois desses pacientes, são pacientes do SUS, né? E um desse paciente é um paciente que tem plano de saúde. Né? Então, nos, no, no, a gente tem um orgulho muito grande com relação a isso Porque a gente percebe né? que as pessoas conseguem enxergar Que hoje, hoje, ainda conseguimos né? prestar um atendimento humanizado né? Então, a gente, né? e aqui, na oportunidade, eu gostaria de deixar um abraço né? e, 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 e o reconhecimento por todos os profissionais ali da UPA e SAMU né? Todos os médicos, na pessoa do nosso coordenador médico Rafael Tigre, todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem, na pessoa de Simão como coordenador de enfermagem, né? Toda a parte administrativa, higienização, cozinha, né? Recepção, né? Na pessoa do nosso administrativo Miraldo, né? Então eu gostaria assim de parabenizar, né? Ali no SAMU, né? Também todos os médicos, enfermeiros, condutores, né? E eu gostaria de destacar a importância de todos esses profissionais né, no combate à pandemia. E gostaria de pedir à população né, que nos ajude, que literalmente nos ajude. Nós necessitamos da ajuda de vocês. Não adianta ficar procurando culpado, não adianta culpar gestor municipal, nem estadual, nem federal. Né? Acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não depende só da
1: gestão pública. Né? Seja ela em qualquer esfera, depende de cada um de nós. Tá certo, 8 horas e 20 minutos. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Mingau, ele que trabalha aí no SAMU, né? é o Emerson. Abração para ele tá ouvindo o programa, Mariana.
2: É, um ouvinte ligou para cá antes do apoio cultural. E ele sentiu uma dúvida em relação à sua fala, Marconi, justamente quando você diz de tocar a superfície né, e, ter a, e contrair a questão né, do vírus, do Covid. E ele perguntou o seguinte, se tocar na superfície, a, cont, a contaminação é pelas é, poros ou pelas vias nasais?
8: Na realidade, a, conta, a contaminação, é, ela ocorre via mucosa. Né? Então, o que, que nós teríamos aí? Questão de olho, nariz oh. e boca. Né? Então... Essa contaminação hoje, se eu espirro, se eu estou tossindo, se coloco a mão, eu toco em alguma superfície contaminada, vou coçar o olho, né? Na, pôr a mão no nariz, a caneta que a gente escreve acaba pondo na boca, né? Então, a contaminação... Né, acontece aí por essa via
1: E Não tem jeito, o cara acaba colocando a mão na boca No olho, é, é igual quando a gente está com a máscara Às vezes a gente pega na máscara Tem que higienizar a mão porque a máscara pode estar tá contaminada onde a gente agradece a sua vinda Aqui no programa Bom Dia Comunidade Vai ter outros momentos Porque aqui ficou muitos questionamentos dos nossos ouvintes Muita gente mandou mensagem aqui né? E a gente não pôde estar tá, é, fazendo as perguntas Porque o tempo foi curto Mas a gente vai ter outro, outra oportunidade Para poder estar tá batendo esse papo legal contigo
8: muito obrigado, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, me colocando sempre à disposição, à disposição né, da equipe, do, da rádio, do programa, outras rádios, à disposição da população de Tapetinga. Estamos ali na UPA todos os dias, né? E, e mais uma vez, o nosso apelo é né, que a população possa nos ajudar, né, possa estar aí nos apoiando nesse sentido, né? Nessa oportunidade também gostaria de, de pedir as orações, né? Que todos pudessem estar imbuídos né, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo objetivo, né, pedindo a Deus para nos conduzir, né? Tendo a consciência, e eu repito, que é uma responsabilidade de cada um de nós, né? E com certeza, com certeza, eu creio né, que dentro em breve estaremos aí passando, passando por tudo isso. E lá na frente, eu tenho certeza que ficará aí muito aprendizado, né? Muito, apesar de, de, de tanto sofrimento, tanta perda, nós teremos aí é, é, muita coisa positiva tirar com
1: relação a toda essa, essa situação que estamos vivendo. Com certeza, muito bom dia para você. É, 8 horas e 23 minutos, programa Bom Dia Comunidade. Agora a gente vai começar o quadro aqui com o professor, conversa com o professor. O professor Wesden Amaral já está chegando aqui nas dependências da rádio. A gente agradece ao Marconde. É, Vieira, enfermeiro, diretor da administrativo da UPA e do SAMU 192 de Itapetinga. Ficou vários questionamentos, muitas perguntas que a gente poderia fazer aqui, mas o tempo é, ele é curto e a gente tem aqui um horário né, para poder cumprir. É, a gente já vai bater um papo com o professor Wesley Amaral. A gente fala aqui a conversa com o professor todas as quinta-feiras aqui dentro do programa. Bom dia! Comunidade. Então você fica ligado aí no programa Boa Dia Comunidade, que a gente vai estar aqui batendo esse papo com o professor Wesley Amaral, que já está aqui nos nossos estúdios, ele que vai trazer aí é, informações bastante relevantes aqui para que a gente fique bem informado no nosso programa. 8 horas e 23 minutos, nosso telefone é 3261-6140 ou 9 88516140. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade.
10: Bom dia, Clébio. Bom dia, Marivaldo. Miraldo. Bom dia, Mari. Bom dia, ouvintes, queridos ouvintes. É com grande alegria que estamos aqui para falar sobre a atuação da UESB, a atuação da universidade em projetos e pesquisas que visam é, resolver ou retornar para a sociedade soluções para problemas.
1: Tá certo. Então você fica bastante à vontade para estar tá conversando com a gente, professor. Muito obrigado.
10: Bom, hoje nós vamos falar sobre o Núcleo Multidisciplinar de Saúde Preventiva. Este é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor mestre Murilo Marques Scaldaferri. Quais são os objetivos desse Núcleo Multidisciplinar de Saúde Preventiva? Desenvolver estudos e pesquisas sobre a saúde preventiva, sobretudo no município. E aqui a gente pode, poderia dialogar sobre saúde preventiva versus saúde curativa. É muito, mas muito menos dispendioso, muito menos caro, oneroso, você prevenir as, os problemas relacionados à saúde, que necessariamente investir em equipamentos, medicamentos, investir em pessoal para tratar esses problemas já estabelecidos. Então, abordar aqui algumas ações desse núcleo multidisciplinar. Entre elas, está a visita a escolas para abordar temas como a prática de atividade física de forma saudável entre jovens. Nesse sentido, foram visitadas duas escolas públicas e duas escolas privadas, onde abordaram cuidados com exageros na atividade física, em relação a dietas que promovem prometem milagres, o uso de anabolizantes, alertando que o principal motivo para a realização de atividade física é a saúde, a estética é consequência. E também em relação a esse grupo, para o mês de junho agora, Clébio, eles propõem, eles já já conseguem visualizar que será defendido um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, é, sobre como é a relação médico-paciente na assistência de saúde pública de Tapetinga, ou seja, quais são as principais queixas e pontos positivos. E aí a gente encontra também nesse núcleo multidisciplinar a coisa que diferencia muitas vezes a universidade das faculdades. A universidade, ela tem um compromisso com, os com seus três pilares, o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino relacionado com as atividades que acontecem no âmbito da sala de aula. A pesquisa, com as dúvidas, a partir do conhecimento é, construído na sala de aula, você gera inquietações e com essas inquietações você vai pesquisar soluções para essas inquietações. Uma vez encontradas essas soluções, você vai é, estender à comunidade esses, essas soluções para a resolução desses problemas. A isso chamamos extensão. Então, esses são os três pilares, ensino, pesquisa e extensão. E eles se encontram é, nas ações desse núcleo multidisciplinar, quando, por exemplo, numa, num componente curricular, numa disciplina, o professor Murilo propôs aos discentes que criassem um projeto de prevenção de saúde voltado para o um município de Tapetinga. Então, um grupo de, de alunos propôs uma abordagem junto aos comerciários, aos atendentes, o pessoal que trabalha no comércio local aqui da cidade. E assim... Eles foram até esse público e procuraram saber né, quais os principais problemas posturais é, e lá eles receberam um retorno de que são questões relacionadas a dores na coluna, no joelho, dores nos ombros e como preveni-las. Outro grupo, e isso aqui eu acho que é uma coisa muito interessante, muita gente que está na audiência que vai se interessar por essa proposta, outro grupo pro, pro, propôs um trabalho junto aos mototaxistas do município. É, este grupo envolveu cerca de 10 alunos, 10 discentes da universidade, que executaram pesquisa em pontos de mototaxistas localizados nos bairros Camacã, Centro e Nova Itapetinga. Por que esses bairros? Porque foram estabelecidos critérios. Na ciência, a gente estabelece critérios para poder fazer a pesquisa. E, dentro desses critérios, o, de, é, o critério escolhido foi é, Escolher esses bairros por conta do maior número de pontos de mototaxistas cadastrados no bairro. Bom, e a partir daí, o projeto com os mototaxistas foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, é, foi realizada a pesquisa com levantamento de informações. Quais eram as queixas dos mototaxistas em relação às suas atividades laborais? Ou seja, onde eles sentiam mais dores, quantas horas por dia eles trabalhavam, há quanto tempo eles já vinham exercendo a profissão e a partir desses dados e de sua análise, é, o núcleo ele conta com os discentes, com os alunos, com o professor, mas também com a equipe que auxilia em suas atividades fisioterapeuta, enfermeiro, médico e a partir daí eles produziram panfletos e cartazes e, e procederam com a distribuição aos mototaxistas destacando a importância de se atentarem para a postura corporal durante o serviço, o, descaso de tempos, o descanso de tempos em tempos e tipos de alongamento que poderiam fazer para diminuir o impacto de suas atividades. É, e a segunda etapa é um question, foi realizado um questionário diagnóstico é, em relação à questão da exposição solar. A gente sabe aqui que Itapetinho é uma cidade muito quente. É, se eles utilizavam roupas adequadas, com proteção é, para raios UV, né? raios ultravioletas, quanto tempo ficavam em atividade e, consequentemente, em potencial exposição ao sol. E, dessa vez, a equipe não foi até os postos, é, os pontos, para retornar com o seu produto para os mototaxistas. Eles realizaram blitz educativas com o apoio da Comutran. Ou seja, tanto lá no, na Praça Derry Quanto é, na, nas proximidades ali da ponte Que dá acesso às vilas ali próximo das rodoviárias Eles, é, junto com a Comutran, foram parando os mototaxistas E ali distribuindo panfletos cartilhas é, Destacando a importância da, da proteção contra os raios solares E o que eles perceberam com a fala de muitos da maioria, na verdade, dos mototaxistas abordados naquelas ocasiões, é que eles não adquiriam as camisas próprias, né, com proteção para raios ultravioletas, e não adquiriam protetores solares por causa dos custos, que era dispendioso para eles. E isso levou ao entendimento de que o núcleo precisava avançar para a terceira etapa. Não foi possível nesse momento por conta da questão da pandemia, né. Entretanto, nessa terceira etapa, o objetivo seria conseguir patrocínio junto à iniciativa privada aqui do município, junto às empresas, para é, a doação de camisas, mesmo com a logomarca das empresas que doassem, assim como também de protetores solares. Na, é, essa, essa terceira etapa ainda está em stand-by, ainda vai ser avaliada em quando a situação sanitária no município melhorar. Bom, as duas etapas concluídas, né? Elas geraram publicações de pesquisa divulgando dados coletados e publicação de divulgação de atividades extensionista. Um exemplo é o artigo "Ações multidisciplinares no cuidado da prática de atividades físicas". Relato de experiência. Ou seja, Kleber, aqui nessa atividade coordenada pelo professor Murilo Scaldaferri. Nós conseguimos perceber essa relação da universidade com a comunidade, enxergando um problema da comunidade, indo até a comunidade não com a solução, mas procurando ouvir as pessoas afetadas pelo problema e a partir daí, junto com, também, é, o, o, com a participação de outros profissionais, no caso da saúde, tentando oferecer
1: algum tipo de resposta a esse problema. São 8 horas e 33 minutos, a gente estendeu um pouquinho o programa, nós conversamos ali com o Carlos Farofa para dar né, essa oportunidade de, de conversa com o professor Elisa Amaral, porque hoje, viu professor, foi bem corrido o programa, a gente teve uma entrevista aí com o Barcone Vieira, que é diretor da UPA e também do SAMU 192 aqui do município de Itapetim, e por isso a gente estendeu um pouquinho o programa, mas já, já, já estamos quase chegando ao final do programa. Tem um áudio para a gente ouvir ainda, Sim. É o, aquele de 43 segundos, né? Isso. Que a gente vai colocar. É os alunos que estão, que Na fizeram verdade, pesquisa.
10: Ah, sim, para concluir, né? Eu sim. trago aqui um áudio muito rápido menos de um minuto que é o professor Murilo Escaldaféi explicando, é, né? apresentando para a comunidade é, as suas considerações.
1: Então a gente vai soltar o, o áudio aqui do professor, só um minutinho. Olá pessoal, bom dia a todos. Professor Murilo Caldaferra aqui falando, passando para
7: agradecer, parabenizar primeiramente a iniciativa do professor Wesley e agradecer toda a turma da Rádio Vida nova FM pela, pela oportunidade pelo espaço dado para que a gente possa falar um pouquinho dos, das atividades desenvolvidas na universidade e que aproximam a UESB, o um ensino superior, e toda a população de Itapetinga e cidades vizinhas, essa é a nossa intenção. Trabalhamos muito para isso, para que a gente possa ajudar cada vez mais e tornar o um ambiente onde a gente vive cada vez melhor. Espero que esteja ajudando. Muito obrigado a todos
1: e sempre que precisar estamos à disposição. Prontinho. 8 horas e 35 minutos, professor Wesley Amaral, vamos dar continuidade aqui para a gente estar tá encerrando o programa Bom Dia Comunidade.
10: Bom, com isso eu quero agradecer a, a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora, agradecer ao professor Murilo Escaldaferri e a toda a equipe do, do Núcleo Multidisciplinar Saúde Preventiva pela sua ação, pelo seu trabalho e dizer que hoje é apenas o início é, de, das quintas-feiras onde iremos apresentar para a comunidade. Essa relação da universidade com a sociedade tapetinense no sentido de resolver ou de apresentar propostas para os problemas que nos afetam cotidianamente. Aqui estamos, aqui é permaneceremos. Obrigado, bom dia.
1: Tá certo, um ótimo dia a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade, dedicado à cultura, com o nosso amigo, o professor, é, o poeta, Valdeque Oliveira, aqui no Conversa com o Poeta, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Então, até amanhã. Tchau para todos vocês. Tenham um ótimo dia.
0: Apoio Cultural.
6: 104.
0: E Praça Augusto de Cavalho 205 3261-8859 Farmácia Camacan 104.9 FM A rádio que faz a diferença de ponta
7: a ponta O compromisso e a experiência com a beleza e o profissionalismo de sempre Lúcia Cabeleireira convida você para se sentir cada vez mais bela Agora, em novo endereço, na rua Salvador, número 184. Agende agora o seu horário 7399170 8212 ou 3261 9936 Botox, progressiva, escova, cortes, mecha, penteados, maquiagem e hidratação. Quem entende, espera por você.
5: Eu vou me sentindo bem.
7: Lúcia Cabeleireira. Lúcia, agradece a preferência.